Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vario-Podcast. Ich bin Dennis und heute haben wir mit dabei wieder den Roman Fritz. Ja, schaue ich, wie ich, wie ich strahle. Ja. Illuminiert. Ja, mein, mein Tor ist einwandfrei. Auferstanden. Der Engel des Bodybuildings sozusagen. Dann haben wir hier direkt in Rambo-Montur Michael Schneider. Hallo. Und auch wieder Stefan Kienzel. Grüße euch. So, Jungs, ich hoffe, euch geht's gut. Bevor wir anfangen, wie immer, Roman, wie geht's dir? Ah, richtig gut. Ich habe gerade bei, ich lade gerade hier im Hintergrund bei YouTube mein erstes, mein erstes Beintrainingsvideo nach der OP hoch. Ja. Also das Erste, was man so, mit dem ich richtig, also einigermaßen wieder zufrieden war. Und das können sich die Leute dann angucken und sich aufregen in den Kommentaren. Ja. <lacht> Wann kommt es online, wenn wir am Sonntag ausstrahlen? Also wir strahlen am Sonntag. Ist es da schon online oder kommt es erst online? Da ist es schon online. Ja. Also Leute, schaut es euch an, Romans Kanal. Ja. Und ich freue mich auf viele ähm, pseudomedizinische <lacht> Ratschläge. Dankeschön. <lacht> Ein pauschales Dankeschön. Ja. Und ansonsten morgen, das heißt für die Leute, wenn es am Sonntag hochgeht, gestern, haben wir einen Vertrag für ein neues Haus unterschrieben, in das wir dann einziehen, die Maren und ich, wenn alles gut geht. Ja. Es ist jetzt äh, ungefähr vier Stunden weg von da, wo ich jetzt wohne. Ah, okay. Hat, das ist richtig geil, Mann, ich sag's dir. Das ist so äh, 165 Quadratmeter Wohnung. Mhm. Richtig, richtig geile Wohnung. Ja, ich glaube, fünf Zimmer oder so. Also riesig. Fünf oder sechs. Und dann drunter ist eine äh, Produktionshalle. Ja, es ist so ein, drüber ist die Betriebsleiterwohnung, drunter ist eine Produktionshalle, da kann alles rein, so Kfz-Werkstatt und so Zeug. Mhm. Aber da mache ich dann, oder wir machen da unser Fitnessstudio rein. Das legen wir aus mit äh, Gummiboden und dann haben wir da, ich glaube, 125 Quadratmeter oder 130 irgendwas Quadratmeter äh, Trainingsfläche. Und du musst überlegen, mein Bunker hat jetzt 30. Mhm. Okay. Also mal 4 ist schon krass. Super cool. Ja, und das wird, Darf man das erfahren? Ja, ich, ganz ehrlich, mir war das, also es geht, ging mir nur darum, dass die Maren nah bei ihrer, also es ging uns nur darum, dass die Maren nah bei ihrer Familie wohnt, weil ich habe keine Familie. Mhm. <lacht> mir ist egal, wo ich wohne. Und irgendwas Bad Dingsterhausen oder Bad Dings, was weiß ich, Dorf. Ja, also, Aber noch Bayern? Äh, nee, nee, schon nicht mehr Bayern. Das ist dabei bei ihr oben, weil die wohnt in, äh, in, hat vorher in Bielefeld gewohnt und mhm. die arbeitet da auch in Bielefeld äh, bei, im öffentlichen Dienst. Ja, das heißt, die, und, die Region wird ja cool. Ja, aber das klingt genau. super. Ja. Vom Zeitrahmen ja. her? Die wollen, dass wir am 1.5. einziehen. Oh, geil. Das Ui. heißt, das ist schon richtig nahe. 
Wow. Super. Da muss ich meine Geräte rüber verfrachten. Das wird. Oh, ich sag's euch, das ist das Einzige, was mich, was mich so richtig. Ich kann dir nur eine Empfehlung geben und ich bin in meinem Leben schon oft umgezogen und ich bin in meinem Leben auch schon oft mit Firmen umgezogen. Nimm echt einfach das Geld in die Hand und beauftrag eine Firma, dass die das macht. Das ist echt meine Empfehlung. Kümmere dich nicht selbst drum, sondern zahl es einfach und lass es machen. Das ist die Sorgen einfach nicht wert. Ja, vor allem, ich habe letztes Mal einen lustigen Spruch irgendwo gehört, irgendwo auf Instagram gelesen oder sowas. Alle, die über 30 sind, beauftragt eine Umzugsfirma und fragt nicht eure Freunde, weil keiner möchte irgendwie für einen Bier und einen Grillabend einen Bandscheibenvorfall oder irgendwie sowas. <lacht> und ja. du kannst dir sicher sein, alle diese Geschichten, komm Leidl, hilft's mal, wir übersiedeln, gehen böse aus, mindestens eine Verletzung, eine zerstörte mhm. Freundschaft, es <lacht> ist meistens eine Kombination und irgendwas, was vom Equipment hin ist. Ja. Also es sind immer genau. alle drei. <lacht> das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Ich brauche irgendeine Firma, die mir die Geräte zerlegt teilweise und dann auch wieder so zusammenbaut, dass es wieder funktioniert. Ja. Ich habe zum Beispiel ich hab ja so eine Multipresse, wenn du die auseinanderbaust, die muss man auch wieder so zusammenbauen, wie sie läuft, also mit, mit den Kugellagern und alles Mögliche. Und dann weißt du ja, bei so Geräten mit Gewichtsstapel, da musst du ja jeden einzelnen Gewichtsblock rausnehmen, dann hast du die blöden Stäbe da und die Federn und alles Mögliche. Und dann musst du die da wieder zusammensetzen. Äh, erstmal geht es nicht mit irgendwelchen Kumpels, wie du sagst. Mhm. Zweitens habe ich überhaupt keine Kumpels. Ja, die können wir schon auftreiben. Ja, und das Ding ist, dann wollen wir, ja, ich, ich kenne halt, kenn halt den Michael und ich kenne den Chris vom Gym26 und ich kenne den Tobi, die ich gut kenne, die mir wahrscheinlich auch helfen würden. Aber der Tobi wohnt in Hamburg. Der Chris wohnt zwar in Dachau, aber ich glaube nicht, dass der Bock hat, nach vier Stunden nach Dings da zu fahren. Mhm. Und der, der Michi wohnt in, in Österreich. Der muss ja erstmal vier Stunden hierher fahren, um dann noch vier Stunden weiterzufahren. Ja. Also wie gesagt, ich mache das mit irgendeiner Firma. Ähm, Bei dir muss man es aus dem Keller rauszahlen, gell? Ja, genau. Weil sonst, wenn das ebenerdig wäre, fährt man mit so einem kleinen Hubstapler rein und der kleine Hubstapler bringt es dann beim anderen wieder rein und die Sache ist erledigt. Aber aus dem Keller raus ist halt, ist halt echt Handarbeit. Ja, und vor allem, so wie es beim Roman ist, das ist ja zum Teuer auch verwinkelt. Also du musst ja die Geräte wirklich zlegen, dass du das überhaupt aus dem Keller rausbringst. Ja, und so, aber da, wo wir dann hinziehen, das ist ja so eine Werkstatt, da ist dann ein Tor mit zwei Türen, mhm. da kann man geradeaus rein, Ebenerdig, das schon wunderbar. Da gibt es dann keine Probleme mehr. Aber Michi, zum Beispiel dieser Fitness-Service Ralf Schmitz oder wie der heißt, glaubt, macht der so Auf- und Abbauten auch? Ja, ich habe einen guten Kontakt, der, der früher der Monteur von Live Fitness in Hammersprint war, der der Servicetechniker für ganz Österreich war und in ganz Österreich in die, in die Studios äh, die Geräte auf- und abbaut hat. Also da kann in Roman den. Benny hast der, oder? Na, der ist, äh, das war früher ein anderer, der hat sich dann selbstständig gemacht. Ah, okay. Dann kann genau, ich mir fragen. Sowas brauche ich. Weil da, ich ganz ehrlich, vor allem auch jetzt mit meiner Hüfte dann. Da will ich nichts ja. schwerer rumbuchten. Ja, voll. Mhm. Lass das Und, echt machen. Ja, der, zum Beispiel, 
der Sascha Schüller, das ist auch so ein deutscher Bodybuilder. Ja. Ah, genau, stimmt, stimmt, genau. Der hat sich ja jetzt gerade einen Bizeps abgerissen. So ist es, schon operiert und alles gut. Gott sei Dank. Genau, aber genau beim Umziehen. Wollte ja. seinen Kühlschrank heben, zack. Ja. Oh. Und dem Lee Priest ist es auch passiert. Der Lee Priest dachte sich, ah, ich hebe mein, seinen Plasma-Fernseher, den dünnen, denkt er sich, ah, den kann ich selber tragen, ja, hebt ihn hoch, reißt sich einen Bizeps ab. Ja, ja und Freund von mir beim Reifen umstecken zum Beispiel. Ja. Ich habe einen Kunden beim, beim Drehkreuz, beim Reifen, also mhm. beim, beim Reifen aufmachen, der andere ja. hat sein Aquarium umgehoben und der Sascha jetzt den Kühlschrank. Es steht einfach nicht dafür. Und vor allem auch finanziell, wenn du dir denkst, okay, dieser Transport kostet Summe X, in der Regel, wenn du das selber machst und ein Gerät kaputt ist, hast du die Kosten schon wieder erinnern. Ja, genau, genau. Vor allem habe ich ja keine billigen Geräte. Das sind ja, ist ja alles Cybacks und so, ja. Ja, und vor allem, das sind ja zum Teil, was du hast, das sind ja nicht ohne Karte, aber das sind ja Raritäten, ja, das kriegt ja. man ja gar nicht so, also da kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, nehmen wir jetzt den Katalog her und bestellen Maschine X einfach noch, sondern da muss man ja hm. zum Teil richtig suchen, dass man sowas findet. Ja, das waren diese weißen Cybex-Geräte von ja. früher, die, wo es noch, früher gab es ja noch so, Cybex hat ja so unterschiedliche Linien mittlerweile, genau. VR1, VR2, Eagle und so, am Anfang gab es ja nur eine Cybex-Linie und von denen habe ich welche. Die sind wahrscheinlich so alt wie ich. So diese richtigen 90er-Jahre-Geräte. Ja. Mann, die gehen zwar nicht kaputt, weil die sind ziemlich stabil, aber wenn da eins kaputt geht oder irgendwas ist, da habe ich gesagt, das, das ich, bis ich die wiederfinde, ist... Na, findet ja nicht mehr wieder. Das ist das selber mit den mit die guten alten Gym 8 geräten so wie sie im Top-Gym stehen. Oder ja. wie sie auch in, in dem, in dem Fitness... Wie hat das Fitnessstudio Carsten, wo ich mit dem Enrico in Hamburg war? Hat das Video irgendwer gesehen, wo ich mit dem Enrico gepostet habe in Hamburg? Olympic. Ich, das war, ist so in einem Obergeschoss. Auf alle Fälle, das hat genau die gleichen alten, geilen Gym 80er Geräte. Also alle Gym 80 Geräte, die wirklich fett und geil sind, so wie sie im Top Gym auch stehen haben. Die. Also Hammer, Hammer Ausstattung. Und wenn sowas kaputt ist und nicht mehr funktioniert, das ist Zerstörung vom Weltkulturerbe. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Also apropos, auf jeden Fall das, ist das, das muss ich noch loswerden. Apropos 90er Jahre Geräte. Mhm. Ich habe ja vorgestern dieses Foto gepostet vom Apollo Creed, wo er da am, am, am Strand läuft mit diesem coolen Crop Top. Ja? Ja, ja, ja. Und die Maren hat mir auf das geschrieben. Und sie hat gesagt, wenn die Grenzen dann wieder offen sind, müssen wir unbedingt eine 80er, 90er Jahre Look Revival Trainingsparty machen. Ja. Und ich gedacht, wenn ich das jetzt im Podcast sage, dann ist es offiziell, dann kann keiner mehr zurück. Da bin ich dabei. Nein, aber so richtig so mit Ballonhosen und Einteiler und so. Und so ja, hohen Socken. Ja, ja, und so oder so Knoten vorne im T-Shirt. Das macht ja. ist auch geil, jawohl. Mit, ja. mit Bandana. Ja. Ja. Oh ja, ja, unbedingt. Du musst so ein Bandana haben. Hier. Oder, und, oder was auch noch gut ist, äh, so ein abgeschnittenes Holzfällerhemd. Ja. Und wir brauchen so. so wieder Apollo Creed so ein Schnurli. Das ist bei mir kein Problem. Ja, wohl bei mir auch nicht. Aber ich glaube, dann habe ich fix die Schädung. 
Du, nachdem ich weiß, welche Scheiße du in die letzten zehn Jahre gebaut hast, <lacht> geht das auch Ja, noch. stimmt. Ja, das geht auch noch. Nun gut, äh, haben wir einiges, auf was wir uns freuen können. Das äh, neue, neues Gym, wenn alles gut klappt. Und ähm, 80er-Jahre-Party klingt auch gut. Ja, <lacht> machen wir. Gut. Also, dann steigen wir mal ein ins Thema und im heutigen Thema wollen wir eine Frage äh, beleuchten, die Roman per Instagram von einem Zuschauer bekommen hat und ich lese die Frage einfach mal vor und zwar, mich interessiert brennend die Frage, woher weiß ich, dass ich genug Reiz gesetzt habe in einem Training? Ich bin sehr leidensfähig im Training und würde, würde ich mal behaupten, bin Freizeitsportler, aber ehrgeizig. Und ich habe sehr oft das Problem, dass ich beim Umziehen nach dem Training denke, da wäre aber schon noch mehr gegangen. Am nächsten Tag fühle ich mich aber, als hätten mich zehn Mann verdroschen. Ich glaube, das kennt jeder. Aber das ist ja eine, eine äh, sehr interessante und sehr berechtigte Frage, weil wir reden immer von optimalem Reizsetzen und äh, dass verschiedene Trainingssysteme dann da auch hinzuführen. Aber die Frage ist natürlich, woher weiß ich, ähm, soll ich noch mehr machen oder weil ich, wenn ich nicht mehr mache, vielleicht mögliches Muskelaufbaupotenzial verliere oder andererseits, woher weiß ich, oh Gott, wenn ich jetzt mehr mache, dann äh, ist meine äh, Recovery nur länger und, und ich äh, schieße mir damit praktisch selber ins Bein. Das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, das ist ja kein Thema, auf das es eine schwarz-weiße Antwort gibt, sondern da, da gehört ja ganz, 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 ganz viel dazu. Ähm, deswegen, Roman, fangen wir mit dir an. Wie handhabst du das? Du hast ja letztes Mal beim letzten Podcast gesagt, du, dass du äh, 50 Sätze Schultertraining gemacht hast. Ähm, mhm. wie, wie handhabst du das jetzt? Und wie hast du das, ich sag mal, im Laufe deiner Trainingskarriere, weil sich das ja sicherlich auch verändert hat, äh, nach welchen Kriterien hast du das bewertet? Wie viel muss ich machen, um ähm, möglichst optimal im Muskelaufbaubereich zu bleiben? Also ich muss sagen, ich bin sicher, dass sich diese Frage, egal wer es ist, schon jeder gestellt hat. Deswegen ja, sprechen wir die hier. Und über die Jahre bin ich immer noch nicht ganz sicher, wie man das einfach in einem Satz beantworten kann. Es ist natürlich so, wie ich ich kann ja mal sagen, wie ich es jetzt mache. Ja. ich habe ja dieses Buch dieses Trainingslogbuch wo ich so meine Progression festhalte mittlerweile gehe ich nach dem dass ich das ist richtig, das ist richtig schwer früher dachte ich immer ich weiß nicht wie ich da richtig wie ich die Frage richtig greifen kann also ich habe ja dieses Trainingslogbuch ja, und da schreibe ich rein, äh, 60 Kilo, 11 Wiederholungen, was weiß ich. Und nächstes Mal ist mein Ziel, 12 Wiederholungen zu machen. Oder, oder 62,5 Kilo, auch wieder mindestens 11 Wiederholungen und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass ich habe so ein Intensitätslevel, das ist in mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, also ich weiß, wie hart ich trainieren muss, 
dass es funktioniert. Ich weiß, wo Muskelversagen ja? Da gibt es ja diese Reps in Reserve Trainingsphilosophie. Mhm. Wenn, jetzt, wenn jetzt zu mir jemand sagen würde, okay, mach mal jetzt eine Rep in Reserve oder trainiere mal bis zu dem Punkt, wo du noch einen schaffen würdest, aber hör dann auf, dann könnte ich diesen Punkt ziemlich genau treffen. Ja? Bei gleich, bei, bei ohne dass meine Form einbricht, noch eine, also so an dem Punkt aufzuhören, dass ich noch eine Wiederholung selbst schaffen kann. Für den Anfänger ist das natürlich schwer zu sagen, weil da ist es, habe ich schon miterlebt, dass wenn du sagst, wenn du jetzt zu einem sagen würdest, ja, mach noch eins, ja, und plötzlich haben die noch acht. So. <lacht> dem, dem Michi bei Personal Training oder dem Stefan auch schon passiert, dass du denkst, ja, okay, Mann, also jetzt kommt noch eins und auf einmal macht er noch acht. Du dachtest vorher schon, der vom Gesichtsausdruck und von dem von der, der Gestik und Mimik, dachtest du, der ist am Ende. Ja? Deswegen mit der Zeit weiß man, wo es ist. Aber ich könnte, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann jetzt nicht sagen, genau so muss man sich fühlen oder genau so muss es sich anfühlen, dass du genug gemacht hast. Deswegen bin ich froh, dass ich hier noch drei andere Meinungen habe, mit denen wir darüber diskutieren können. Weil, wie gesagt, eine pauschale Aussage kann ich nicht geben. Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe dieses Buch, jetzt mal kurz hier, um zum Schluss zu kommen, wenn ich, wenn ich mich übertroffen habe vom letzten Mal, dann bin ich zufrieden. Dann weiß ich, okay, check. Bei gleich viel bin ich auch noch zufrieden, bei weniger da ja, ist halt blöd. Ja. <lacht> Dann fühle ich mich schlecht. Wenn du jetzt sagst, du weißt mittlerweile, du hast es so im Gefühl, du weißt, wie es sich anfühlen muss, ähm, mhm. das kommt ja mit der Erfahrung. Ja. Ist das etwas, wo du sagst, okay, du hast schon verschiedene Sachen ausprobiert und du weißt, wie sich Intensität X anfühlt und Intensität Y und dann weißt du auch, als es sich so angefühlt hat, dann habe ich voll so und so viel Fortschritt gemacht und als es sich so angefühlt hat, mehr oder weniger und entsprechend daraus kannst du jetzt im Nachhinein sagen, es muss sich ungefähr so anfühlen, weil ich weiß, dann läuft es gut oder wie kann man als jemand, der dieses Gefühl nicht hat oder noch nicht hat, wie kommt man da daran? Ich würde sagen, man kann das feststellen, indem man äh, sein, sein Training aufschreibt, dokumentiert, so wie ich es gesagt habe. Und wenn du dann mit einem bestimmten Intensitätslevel über längere Zeit trainierst und es geht im Buch voran und dein Körper verändert sich dementsprechend positiv, dann weißt du, ah, okay, hier bin ich richtig. Ja. Wenn, ja, genau, dann weißt du, hier bin ich mhm. richtig. Okay. okay. Stefan hat die Hand gehoben. Ähm, ich möchte ganz, also bevor ich auf den Punkt noch einmal eingehe, ähm, finde ich die, die Frage deswegen auch so cool, weil er gesagt hat, ja, und nach dem Training glaubst du kannst noch und du sitzt in der Garderobe und du kannst noch und am nächsten Tag fühlst du dich wie verprügelt. Ich glaube, jeder kennt diese großartigen Trainings, von denen man noch zehn Jahre nachher redet, 
diesen Euphorieschub, den man danach kriegt, wenn so ein Training richtig, richtig gut war, wo alles aufgegangen ist, da kannst du körperlich so im Eck wie auch nur irgendwie sein. Du hast so einen Euphorie-Busch, das ist so ein geiles Gefühl, dass du dir unsterblich fühlst. Nur ein paar Stunden später kriegst du dann halt die Watschen. Ja? Aber das ist so, also, da habe ich mir jetzt so an, an, an damals zurückversetzt gefühlt und das war ein irrsinnig cooles Gefühl, weil sicher jeder dort draußen hat dieses Gefühl schon mehrmals gehabt, wenn alles im Training gepasst hat, wie geil du dich fühlst, obwohl du komplett am Ende bist. Ja, auf jeden Fall. Also, also das zu dem noch einmal dazu, weil es einfach so ein schöner Gedanke ist. Mhm. Das, was der Roman gesagt hat, halte ich als Key-Fact, weil unbedingt akut nach einer Trainingseinheit zu sagen, ob es genug war oder nicht, ist vor allem für einen, der anfängt, extrem schwer bis, bis unmöglich. Du kannst eigentlich nur über den Verlauf sagen, im, im Verlauf der Performance-Steigerung und dafür ist eben Nachvollziehbarkeit so wichtig, ob das, was du getan hast, in Menge und Qualität, nennen wir immer beide Aspekte, weil die gehören zusammen, genug war. Weil ähm, das Erledigt oder das Matschigkeitsgefühl noch am Training hängt ja nicht nur mit der muskulären Erschöpfung zusammen, sondern auch mit der nervlichen Erschöpfung und der Gesamtorganismuserschöpfung. Du kannst ja rein theoretisch jetzt nur ein Beispiel, wenn du mit dem Radl am Berg aufgefahrst, bist du noch super, super erschöpft, aber dein scheiß Oberschenkel wächst trotzdem nicht. Sprich, den Erschöpfungsgrad als Parameter dafür zu nehmen, ob das gut war oder nicht, ist im Bodybuilding absoluter Mumpitz und macht keinen Sinn. Das bringt mich wieder zu dem Gedanken, warum ich ein Fan einer, eines eher geringeren Volumens bin. Bei einem geringeren Volumen kann ich das leichter steuern. Ja, wenn ich jetzt meine Sätze bis zur Belastungsgrenze mache und ich sage es wie immer dazu, vollkommen korrekte Übungsausführung und das heißt nicht schwer, intensiv ist nicht gleichbedeutend mit schwer, intensiv ist für mich gleichbedeutend mit ausbelasten und mit einer hohen Bewegungsqualität und den Muskel bis an seine Grenze zu bringen, dann lernt man relativ schnell, wenn man, wenn man Liebe zum Detail hat, auch am Anfang zu merken, wann keine qualitative Bewegung mehr möglich ist. Und wenn keine qualitative Bewegung mehr möglich ist, dann war es. Ja? Wenn ich dann nach fünf Minuten zwar wieder eine könnte, ja, das ist nur fünf Minuten, dann würde ich die Sache aber lassen. Das heißt, ich schaue einfach, dass ich mit zwei bis drei Sätzen am letzten Satz keine qualitative Wiederholung mehr zusammenbringen. Und das ist für den Anfang, glaube ich, mal ein guter Messparameter, um zu sagen, okay, ich bin fertig mit dem, was ich tue und ich gehe zur nächsten Übung. Ob das Ganze in dem Volumen, in dem ich es tue, in dem Wiederholungsbereich und in dem auch passt, sehen wir dann über den Long-Time-Track-Rekord. Aber grundsätzlich Erschöpfung als Parameter für, war das gut oder war das genug zu nehmen, zur allgemeinen Erschöpfung, weil das ist das ja, was man sehr präsent spürt. Ähm, ist im Bodybuilding ein schlechter Parameter und kommt halt eher bei sehr hohem Volumen, sehr, sehr großer kardiovaskulärer Belastung zu tragen, heißt aber nicht, dass die muskuläre Belastung gut war. Mhm. Ja. Ähm, Michi, wie siehst du das oder beziehungsweise wie machst du das und wie hast du, du hast ja auch sowohl im, im, im Bodybuilding als auch im, im Kraftsport deine Erfahrung gesammelt, was ja auch wieder ganz anders ist vom, vom Trainingsansatz, ähm, wie hast du da deine, deine Grenzen immer gefunden? Ich, ich möchte mal versuchen, das 
ganz einfach und, und wissenschaftlich aufzubauen. Ich versuche das jetzt einmal. Die Frage war ja, wann weiß ich, dass ich einen ausreichenden Reiz gesetzt habe. Ja? Und ich gehe jetzt einmal her und sage, klinische Studien werden ja zum Beispiel oft an einer Übung wie den Beinstrecker ausgeführt. Ja? Und wenn ich jetzt in dieser Woche Beinstrecker 50 Kilogramm 10 Wiederholungen schaffe ja? und die Woche darauf schaffe 50 Kilogramm 11 Wiederholungen mit genau derselben Übungsausführung, genau derselben Technik, dann habe ich ja rein theoretisch einen ausreichenden Reiz für Muskelwachstum gesetzt. Da sind wir sehr einig, oder? Der Reiz ist zwar ausreichend, ist es aber der optimal mögliche Reiz, den ich setzen kann, das wahrscheinlich nicht. Und die Frage ist, ich muss jetzt schauen, dass ich mich irgendwo bewege zwischen, das ist ein ausreichender Reiz und der Reiz ist schon wieder zu viel, dass ich mich davon erholen kann. Und der optimale Reiz, den ich setzen kann, ist irgendwo dazwischen. Und ich finde zum Beispiel, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt den bestmöglichen Reiz setzen will, dass man sich auch die Anatomie eines Muskels anschaut. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel den Beinbizeps hernehme von der Anatomie, wissen wir, der Beinbizeps beugt das Knie und streckt die Hüfte. Wenn ich jetzt einen optimalen Reiz im Beinbizeps setzen will, brauche ich also zwei Übungsausführungen. Ich brauche eine Übung, eine Beinkörperbewegung, die das Knie beugt und ich brauche Hüftextension, also Hip Hinge Movement, also eine gestreckte Hebevariante, dass ich einen optimalen Reiz sitzen kann. Oder ich kombiniere es in einer Verbundübung. Oh, ja, oder ich kombiniere es in einer, richtig, genau. Und deswegen ich bin muss, ich ja der größte Fan davon, den Haxen immer zusammen zu trainieren, weil ja. ich sage, ich brauche beide Gelenke. Ja, aber ich finde, man muss halt unterscheiden, wann ist es ein ausreichender Reiz. Weil ausreichend Reiz ist es eigentlich für mich schon dann, wenn ich einen Satz mache, einen Arbeitssatz und da mehr Gewicht oder mehr Wiederholungen mit derselben Technik wie letzte Woche schaffe. Dann habe ich eigentlich einen ausreichenden Reiz gesetzt. Ich kann diesen Reiz aber auch noch optimieren bis zu einer gewissen Grenze, wo er dann zu viel wird. Und ich habe zum Beispiel in meiner anfänglichen Trainingszeit immer den großen Fehler gemacht. Ich habe mir früher immer die Flex gekauft und die Sportrevue gekauft und da waren halt immer so die Trainingsprogramme vom Jay Cutler abgebildet und die Trainingsprogramme vom Ronnie Coleman aufgelistet und ich war halt so ein 15-, 16-jähriger Bursch und Trainingsanfänger und ich habe halt dann diese Trainingsprogramme nachtrainiert, was halt für mich eigentlich ein Riesenfehler war weil ja die für meinen Leistungsstand überhaupt nicht geeignet waren. Darum will ich auch da jedem mit auf den Weg geben, orientiert euch vielleicht auch gar nicht so an den Trainingsprogrammen der Profis, weil die halt erstens einmal genetische Ausnahmeerscheinungen sind mit einem ganz anderen Regenerationspotenzial und das Trainingsprogramm, das sie jetzt trainieren, mit dem sind sie wahrscheinlich gar nicht so groß worden, sondern haben auch einmal ganz woanders angefangen. Und richtige Fortschritte habe ich eigentlich erst gemacht, oder wo es dann richtig dahingegangen ist, 
wie ich mich ein bisschen so mit Hit und Heavy Duty auseinandergesetzt habe und auch die Bücher von Mike Menzer gelesen habe und wirklich das Volumen einmal drastisch zurückgeschraubt habe und halt auch die Nachvollziehbarkeit ins Training mit reinbracht habe, wie es eben der Roman schon gesagt hat, dass ich halt wirklich auch meine Trainingsgewichte aufgeschrieben habe, dass ich das nachvollziehbar gemacht habe. Aber für das habe ich halt schon mal Volumen drastisch reduzieren müssen. Ich muss trotzdem um den Kontrapunkt I, der quasi hm? offizielle Hitpapst, <lacht> der immer auf das reduziert bin, muss trotzdem als Kontrapunkt schon einmal sagen, Volumentraining funktioniert genauso. Ja, ja. Funktioniert genauso. Ist ein bisschen eine individuelle Komponente, ob man diese tolle Regeneration auch hat und wenn man schafft, es nachvollziehbar zu machen, ähm, auch progressiv zu machen, ist es genauso eine wunderbare Voll. Sache. Was ich und der Michi halt immer so ansprechen oder was die Erfahrung bei mir halt zum Teil auch ist, ist, dass diese Nachvollziehbarkeitskomponente halt sehr, sehr oder viel einfacher ist, wenn man, wenn man das Volumen runterschraubt. Also es ist ja. halt einfach, es ist einfacher, das zu steuern. Ähm, hast aber nicht, das Volumentraining nicht funktioniert, funktioniert genauso gut, funktioniert für viele Leute besser, ja, weil die halt ähm, die Intensitätsschwelle nicht so hoch setzen können, körperlich, weil Verletzungen da sind, weil sie fortgeschrittenes Alter haben, weil es diverse Probleme gibt. Das hat, das hat auch vollkommen seine Berechtigung. Trotzdem bin ich der Überzeugung, gerade auch wenn man Anfänger ist, gerade auch wenn man wirklich wachsen will und wenn man wirklich viel wachsen will, ist das wesentlich zu lernen, intensiv zu trainieren, diese Intensität auch auszunutzen und zu maximieren und dann das Volumen anzupassen, je nachdem, ob es einen Leistungsfortschritt gibt oder nicht. Ich, ich gebe euch jetzt zum Beispiel, also ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wo ich bei mir persönlich immer so das Problem beim Volumentraining sehe, für mich, ja. Angenommen, ich kann jetzt, ich mache jetzt vier Sätze Schrägbankdrucken mit 100 Kilo, ja. Und ich weiß, im ersten Satz habe ich letzte Woche zehn Wiederholungen geschafft, ja. Und diese Woche fokussiere ich mich da so drauf und lege alles in den ersten Satz rein und schaffe elf Wiederholungen. Eine Wiederholung mehr, ja. Und habe aber so viel in den Satz reingelegt, dass ich zwei Minuten später beim zweiten Satz dann vielleicht zwei oder drei Wiederholungen weniger schaffe als die Vorwoche. Bin ich dann stärker geworden? Bin ich dann schwächer geworden? Ich finde es dann für mich persönlich so schwer nachvollziehbar zu machen. Mhm. Ja, man hat halt viel mehr, viel mehr äh, beeinflussende Faktoren, klar. Ähm Du hast ja, Michi, jetzt vorhin auch angesprochen, dieses ähm, Stimulus, Stimulus to Fatigue Ratio. Also ja. wie viel äh, Reiz setze ich? Theoretisch kann, könnte man ja sagen, ich mache 20 Sätze, bis, bis mir die Arme abbrechen und kriege dann immer noch ein Prozent mehr Reiz drauf. Aber die, also die Fatigue oder die, die entsprechend dann daraus folgende Regeneration wird ja dann immer, immer, immer länger. Und wenn ich jetzt ein ich sag mal völlig willkürlich, einen 5% stärkeren Reiz gesetzt habe, aber dafür zehnmal so lange mich erholen muss, dann ist das ja, ja. auch nicht zielführend. Ähm, wie handhabt man da, also oder in den, in den Fällen, wo du mehr auf Volumen trainiert hast, hast du das nach Gefühl gemacht oder hast du dann ein bestimmtes Schema befolgt? Also ich finde bei mir, und der Stefan weiß es besser als jeder andere, 
bei mir ist der limitierende Faktor von der Regeneration nicht die Regeneration der jeweiligen Muskelgruppe, die ich trainiert habe, weil die ist, bis dass ich das nächste Mal wieder trainiere, eh schon wieder erholt. Das ist kein Problem. Bei mir ist es meistens das Problem, so eine Überstimulierung des Nervensystems, dass ich dann ins Übertraining gelange, das was bei mir der limitierende Faktor ist. Ich mache es dann immer so, dass bei Muskelgruppen, die bei mir relativ gut entwickelt sind, ich das Volumen halt dann wirklich drastisch zurückfahre und mir das Volumen dann aufspor für Muskelgruppen, wo ich ein bisschen eine schlechtere Mind-Muscle-Connection habe, wo ich mehr Sätze brauche, dass ich sage, okay, ich habe die Muskelgruppe jetzt richtig gut zerstört, ich spüre die richtig gut, zum Beispiel Brust, und das werden wir die wenigsten Leute glauben, es ist aber so, ich mache Brust vielleicht maximal in der Woche zwei bis drei Arbeitssätze. Das war's, mehr mache ich nie. Das ist für mich absolut ausreichend und da wächst meine Brust sogar noch davon. Rücken mache ich zum Beispiel sogar ja, zwischen 15 und manchmal sogar 20 Arbeitssätzen. Da brauche ich einfach mehr, weil die Mind-Muscle-Connection nicht so gut ist, nicht so ausgereift ist. Und darum nehme ich zum Beispiel bei der Brust ein bisschen was weg, was, man, was ich jetzt brauchen kann beim Rücken, dass aber das Gesamtvolumen trotzdem irgendwo gleich bleibt. Ist das verständlich? Mhm, mh. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, es gibt wirklich niemanden, den ich kenne, der schlechtere Regeneration hat als der Michi. Ja, voll. <lacht> aber ich meine, das und, ist... Und bei er mit dem, so wie wir gelernt haben, damit umzugehen, sind die Fortschritte gekommen. Da sieht man, wie, wie, wie wichtig dieser Faktor ist und wie individuell das ist, darauf einzugehen, was ist genug für den ja. Athleten. Und bei mich ist das halt in spezifischen Muskelgruppen ist fast nichts genug. Ja. Und in anderen braucht man dafür mehr. Und ich habe halt einfach gemerkt, also bei mir ist es wirklich so, beim Trainingsreiz ist echt teilweise weniger mehr. Also ihr es war bei mir oft so, dass wenn ich angefangen habe, Volumen rauszustreichen, Trainingstage rauszustreichen, dass es auf einmal einen richtigen Schub gegeben hat. Ich bin schwerer geworden, mehr geworden, stärker geworden. Wir haben es ja letztens kurz in unserem Livestream auch angesprochen. Ich habe jetzt normal immer viermal die Woche trainiert, wobei einmal nur ein Pumptag war. Also das hat überhaupt kein ZNS-Loading gehabt. Ja. Und die letzten drei Wochen habe ich jetzt zusammengekürzt auf nur drei Trainings die Woche. Also arme Pull, arme Push, arme Beine. Und aber nicht, Lauf, weil er wegen am Lockdown nicht anders kann, sondern weil er nicht öfter kann. Weil er nicht öfter kann. Und die, die Trainingsleistung ist so explodiert. Und ja, ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Gerade bei so Leuten, ich mein, bei mir ist es ja so, mir macht ja das Training unglaublich Spaß. Für mich ist ja eigentlich der Rest Day, der harte Part. Ja? Weil ich würde ja gern viel öfters trainieren. Ich würde eigentlich gern sechsmal die Woche trainieren. Ich würde auch gern mehr Volumen trainieren. Mir macht ja das Training unglaublich Spaß, aber ich muss mich dann teilweise sogar zwingen, weniger zu machen, mehr Pausetage zu machen, Deloads zu machen, um das große Ganze irgendwo im Blick zu behalten. Und das ist immer so ein feiner Spagat, den man gehen muss, das Training sollte natürlich einen gewissen Spaßfaktor immer haben, 
Das ist ganz, ganz wichtig bei allem, was man macht. Aber man sollte trotzdem auch irgendwo, wenn man jetzt Wettkampf-Bodybuilder ist und leistungsorientiert trainiert, auch natürlich zielorientiert trainieren. Mhm. Aber das sind ja jetzt alles Dinge, die, also die Frage, wann weiß ich nach dem Training oder beim Training, soll ich jetzt noch eine Übung mehr machen oder soll ich noch einen Satz mehr machen? Die Antworten, die er jetzt gegeben hat, das ist ja eher dann im Rückblick, nachdem man... Akut kannst du schon sagen, so wie ich es vorher gesagt habe. Akut ganz einfach wäre meine Meinung, ich weiß jetzt nicht, ob es mir recht gibt, wenn in der spezifischen Übung keine korrekte Wiederholung mehr durchgeführt werden kann, nach, sagen wir mal, drei Sätzen, machen wir das jetzt einmal als Limit, ja, bei vielen wird es schon noch Ansätzen sein, bei manchen noch zwei, sagen wir bei drei, wenn man das mit der Intensität noch nicht heraus hat, dann ist die Sache erledigt und man soll dann immer nachdenken. Wenn man vergewissert hat, dass die Bewegungsqualität während der Übung gepasst hat und die Zielmuskulatur dementsprechend trainiert wurde. Ja, ja. okay. Ähm, Roman, nochmal zurückzukommen auf dein, auf dein 50 Sätze Schultertraining. Äh, wie bist du da gelandet? Du hast ja bestimmt nicht gesagt, so erstes Schultertraining meines Lebens, ich mache jetzt 50 Sätze. Du hast da ja sicherlich... Schritt für Schritt gesagt, okay, ich vertrage ein bisschen mehr, ich vertrage ein bisschen mehr, um dann da anzukommen. Genau. Ich muss sagen, also meine Schultertrainings am Anfang, also hier nochmal, wie du es gesagt hast, das ist eine, das ist eine Steigerung gewesen äh, von 15 Jahren. So. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, meine ersten Schultertrainings ab dem Zeitpunkt, wo ich einen Plan hatte, waren in, waren in Verbindung mit einem Oberkörper-Unterkörper-Split, den ich jeweils zweimal in der Woche trainiert habe. Also so nach dem Motto Dienstag, Mittwoch, Donnerstag frei, Samstag, Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag frei, Freitag, Samstag, Sonntag frei, Montag frei, ja, mhm. und dann wieder Dienstag, Mittwoch. Man, da war mein ganzes Schultertraining an dem einen Tag Nacken drücken und Seitheben und an dem anderen Tag äh, Kurzhandel drücken und hintere Schulter äh, Seitheben. Fertig. Jeweils. Ähm, und irgend, ich habe mich halt dann so, dann habe ich mal Schultern, habe ich angefangen, Schultern einzeln zu trainieren. Da war das auch dann ganz einfach. Drei Sätze drücken, drei Sätze seitheben, drei Sätze hintere Schulter und Shrugs. Zack. Schultertraining zu Ende. Und irgendwann habe ich halt, das ist halt so, man macht immer mehr dazu. Mehr, mehr, mehr. Weil Volumen ist schon auch eine Art, äh, um Progression sicherzustellen. Ja. Vor allem, wenn sich die, die Dichte der Trainingseinheit dabei äh, erhöht. Ja, also wenn ich 15 Sätze in einer Stunde mache mit einem X-Gewicht und ich mache mach irgendwann 20 Sätze in einer Stunde mit demselben Gewicht, ist auch, dann ist es auch eine Art von Progression. Ja. ja, eindeutig, dann bist du besser geworden. Ja. Mehr Lasten genau. in der gleichen Zeit brauchen wir nicht diskutieren. Genau. 
ist besser. Ja. Und so habe ich mich halt eine Zeit, so ähm, auf diese Art und Weise habe ich mich halt dann wirklich eine Zeit lang gesteigert. Das war ja das, was ich erzählt habe mit den Seitheben. In dem, in dem, jedes Training war zehn Sätze Seitheben mit zwölf Wiederholungen. Und ich habe immer rauspausiert, bis ich wieder zwölf hatte. Mhm. Aber dabei habe ich das, habe ich immer, wenn ich gemerkt habe, ich bin, ich habe auch diese zehn Sätze aufgeschrieben. Wenn ich gemerkt habe, ich konnte die ersten fünf Sätze ohne Pause machen, ohne Pausensätze, dann bin ich, habe ich irgendwann schwerer gemacht. Ich habe dann angefangen, zum Beispiel einmal, ich habe angefangen mit den Zehnern, als ich dann bei den 17,5ern war, ja, habe ich, waren auf jeden Fall meine Schultern größer. So. Kurze Zwischenfrage, wie sehr hast du da taktiert? Wenn du jetzt gesagt hast, okay, du hast deine zehn Sätze und dir geht es darum, die ersten fünf ohne Pausensätze zu machen, wie viel oder wie schwierig war es für dich zu dem Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, ich lasse jetzt beim ersten Satz so viel Kraft über, beim zweiten so viel Kraft über, dass sie das, die Sätze ohne Pause so rauszögern kann. Das finde ich das Schwierige. Es kam mit der Zeit, es kommt, pass auf. Die Zahl, die ich treffen musste, war ja zwölf. Mhm. Das heißt, der erste Satz ist von Training zu Training leichter geworden. Also mit hat es von Training. Also du hast nur noch zwölf aufgehört. Genau. Okay. Das war mein so ähnlich wie deutsches Volumentraining. Ja, ja. So wie ja, ja. ja. Genau. Und dann habe ich halt wirklich dann einfach nach zwölf aufgehört, weil in 45 Sekunden ist der nächste Satz gekommen. Und da ging es wieder darum, zwölf zu treffen. Und so weiter. Ja. Vor allem bei, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Schultern und bei Beinbizeps hat mir das voll geworden. Ich habe wirklich, mein Bein, meine Schultern und mein Beinbizeps sind ja echt gut. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Und ich habe jahrelang zehn Sätze Seitheben und zehn Sätze Beinkurls im Liegen gemacht. Immer als erstes. Und immer versucht, das Gewicht zu steigern. Immer, ja. Und die Muskelgruppen haben sich richtig gut entwickelt. Also ich finde diesen nachvollziehbaren Ansatz mit diese, wenn man zehn Sätze macht, die ersten fünf ähm, konstant durchzuziehen auf einer, auf, einer, auf einer flachen Wiederholungsanzahl, wirklich interessant und, und, und auch nachvollziehbar. Ja. So eine andere Komponente von nachvollziehbar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die ich auch ganz gut finde, ist ein vom Gewicht her konstanter Satz. Und die Pausenzeiten so lang zu machen, dass man um zwei Wiederholungen droppt. Wenn ich jetzt sage, ich mache pro Übung zum Beispiel vier Sätze, dann sage ich, mein Ziel ist es jetzt nicht 15, 12, 10, 8 Wiederholungen zu machen. Mhm. Und eigentlich kriegt jeder Trainierende sehr schnell das Gefühl raus, wie lange er pausieren muss, dass er um diese zwei bis drei Wiederholungen abdroppt. Wenn er dann beim Training über diese 15, 12, 10, 8 kommt, dann setzt er beim nächsten Mal ein Gewicht drauf und hat somit bei einem höheren Volumen, was ich jetzt gar nicht hit beschreiben würde, auch wieder die Möglichkeit, ein bisschen diese Nachvollziehbarkeitskomponente reinzubringen. Also es funktioniert sehr wohl auch und ist Zeichen dafür, um bei uns am Thema zu bleiben, dass man genug tut, weil es ja vorwärts geht. Und da merkt man dann auch, okay, heute habe ich mit dem Gewicht 15 12, 10, 9 geschafft, beim nächsten Mal kann ich mehr nehmen und schaffe 15, 12, 10, 8 und dann weiß ich, ich war besser, weil ich ja mehr Gewicht genommen habe. Aber die, die Frage, die immer im Mainkopf immer so stößt, ja, haben dann diese 
die nach dem ersten Satz kommen, diese drei weiteren Sätze, wo ich dann unter Anführungszeichen nur fünf, äh, wo ich dann nur zwölf, zehn und acht mache, dann wirklich noch ein additional Benefit für mein Muskelwachstum. Wann das eigentlich ein Gewicht ist, das ja 15... Die haben sie, weil du ja einen kumulativen ich Reiz hast. Mehr Last bewegt, ja. Das ist mal schon. Ein kumulativen ja. Reiz, der in der Gesamtheit dann wirkt. Ja. Und diese Methode funktioniert wirklich auch gut, aber für die Leute, also für Psychopathen ist die Methode nichts. Ja, die genau. Psychopathen, die Psychopathen schießen sich im ersten Satz so über die Ohren, genau. dass sie fragen, ob sie dann auch überhaupt noch das Gewicht aufheben können. Genau um das geht es, ja. Weil, weil wenn ich jetzt ein Gewicht nehme, das ich beim, beim ersten Mal 15 Wiederholungen bewegen kann und dann mache ich drei Minuten später einen zweiten Satz, schaffe ich vielleicht noch fünf. Bei mir ist es nicht so. Ja, genau. Bei mir ist es nicht so. Wenn ich einen Satz mache, ich mache im ersten 15 und ich weiß, da geht, da geht nichts mehr. Nee, ich kann euch sagen, genau wie es war heute. Ich trainiere jetzt ein bisschen leichter. Okay? Wegen die ersten acht Wochen nach der OP habe ich mir vorgenommen, ich mache alles mindestens, also ich mache nie weniger als zehn Wiederholungen. Ja. Lieber so 15 in, um den Dreh. Das habe ich heute Schrägbankdrücken gemacht. Die erste, der erste Satz bei Schrägbank war, da konnte ich nicht mehr, bei 18 Wiederholungen. Also da konnte ich nicht mehr, wirklich. Dann, dann habe ich meine, meine, mein Pausenintervall gemacht, das immer gleich lang ist. Der zweite, also mein Pausenintervalle, das ist ganz lustig, weil ich dieses Stoppuhrzeug habe ich immer keinen Bock drauf. Das nervt mich. Da muss ja. ich, ja. ich atme ruhig, also so regenerativ, zähle und ich zähle 30 Atemzüge. Okay. Weil erstmal, das mache ich, weil das hält mich konzentriert. Ja. Und da atme ich dann auch so, das ist so, ich habe da diese, ich weiß auch nicht, beim Satz bin ich so ganz intensiv ja, und dann bringe ich meine Atmung sofort wieder unter Kontrolle. Ich mach, Es ist richtig anstrengend, ich bin fertig ja, und normalerweise, wenn du nicht, wenn du im Kopf loslässt, dann machst du aber ich fange mich dann sofort wieder und mache Dann zähle ich die 30 Atemzüge und dann mache ich den nächsten Satz. Und der zweite Satz war dann elf Wiederholungen. Und der dritte, nach dem gleichen Prinzip, war dann neun Wiederholungen. Und die waren alle, bis, die waren alle bis, bis es nicht mehr ging. Also wirklich ja, Multipresse, da konnte ich auch richtig bis zum Versagen trainieren. Und eben zu diesem Muskelversagen, das du beschrieben hast, wo keine Wiederholung korrekt mehr möglich war. Jetzt ist es so bei mir, jetzt ist, deswegen ist es so eine Sache, das vom Michael ist schwer zu beantworten. Weil bei mir ist es so, das Komische, wenn ich höhere Wiederholungszahlen mache, dann fällt mein nächster Satz in einem, also die, die Wiederholungen sind die ich beim nächsten Satz schaffe, liegt weit, liegen weiter auseinander, mhm. als wie wenn ich jetzt, sagen wir, ich, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe Muskelversagen bei 18, dann kriege ich so 10, 11 raus, meistens beim zweiten. Mhm. Wenn ich Muskelversagen bei 10 habe, ist es meistens so zwei weniger. Okay. 
Ja. Ja, ich, Ganz komisch. Ich, ich habe schon... Warum ich habe schon vierten Satz dann nicht gemacht, weil es mit unter 10 war. Das heißt, das war für die die Geschichte, die dann laufen war. Nee, weil ich mir vorgenommen habe, äh, ich mache nicht mehr mehr als drei. Okay. Weil da habe ich mein, da ist dann mein, oft auch schon nach zwei Sätzen, mhm. ja, habe ich, wenn die wirklich waren, bis es nicht mehr geht, dann komme ich mir so, so dann ist, kommt es mir so sinnlos vor. Meine, warum muss ich jetzt mit der gleichen Übung ja. nochmal in die gleiche Kerbe hauen? Ja. Vor allem ja. bei Roman, wo bist du? Ja, ich bin noch da. Ich bin hier. Vor allem bei Übungen, die Mehrgelenksübungen sind. Ja. ja zum Beispiel Hackschnitt. Wenn ich da zwei Sätze mache, bis ich nicht mehr kann, da denke ich mir oft schon vor dem dritten eigentlich, lass das. Ja. Ja. Und dann bei anderen Sachen kann man halt wieder mehr machen. Zum Beispiel Seitheben. Da kann man, ja. das, das macht dich nicht so fertig. Ja. So, ja es kommt auf die Größe der Muskulatur an und ja. sich erholt und, und, und Schultern ja. oder, oder Waden. Keine Ahnung, da kannst du halt aufballen auf Ende überhaupt nicht. Genau. Und ob es halt eine Isolations- oder Verbundübung ist natürlich auch. Ja. Aber ja. ich habe ja schon ich habe schon das Vergnügen gehabt, öfters mit dem Roman zu trainieren und das kann ich auch wirklich bestätigen. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich so intensiv trainiere, weil das behauptet irgendwie jeder, dass er so intensiv und hardcore trainiert, aber ich behaupte jetzt einmal so, für, für meine Verhältnisse trainiere ich schon ganz ordentlich und brav. Und wie ich zum Beispiel mit dem Roman Push gemacht habe, haben wir angefangen mit zwei Sätzen Hammerstrain Schrägbank drücken an der Maschine. Der erste Satz war ein normaler Satz. Der zweite Satz war ein Triple Drop Satz. Und spätestens ab da ist es für mich ums reine Überleben gegangen. In dem Training. <lacht> Dann war das Training für mich vorbei. Dann sind wir zu Kurzhandel Schrägbank drücken gewechselt. Ja? Und normalerweise so Kurzhandel Schrägbank kann ich so die 55er Kurzhandeln immer so auf 10, 12 Wiederholungen, je nachdem, ob ich einen guten oder einen schlechten Tag habe. Ja. Und wie ich mit dem Roman trainiert habe, haben wir gemacht, fünf Sätze, immer abwechselnd, er, ich, er, ich, ohne Pause dazwischen. Immer gleich mhm. abwechselnd. Ja. Und ich war dann irgendwann ab dem dritten Satz bei den 40er Kurzhandeln auf zwei Wiederholungen. Und der Roman hat wirklich so 40 Sekunden Pause vielleicht, ja, nimmt die 50er und blast wieder 10 Wiederholungen außer macht 45 Sekunden Pause, nimmt wieder die 50er und haut nochmal 8 Wiederholungen außer Da ist es bei mir einfach vorbei. Also ich kann das nicht so lang aufrechterhalten, diesen Leistungs, dieses Leistungsniveau. Ich habe halt zwei, drei Sitz, da kann ich alles reinlegen und da kann ich auch noch relativ gut mithalten, aber der Roman kann das echt über viele Sätze konstant aufrechterhalten. Ich glaube aber auch, dass das eine Trainingsangelegenheit ist, dass man sie antrainieren kann, bis zu einem gewissen ja. Grad. Ich denke, ist auch so. Ist das auch so, ich habe, also, ja. Das und sicher Teil der Genetik. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel mal, als ich bei Animal noch war, da habe ich mit diesem, der heißt, richtig cooler Typ, Vincenzo Massoni, mhm. 
da habe ich das, haben wir diese zehn Sätze gemacht mit äh, Kurzhantel Schrägbankdrücken. Ja. Okay. Beim, beim ersten Satz war er so stark, machen da hat er die 150 Pfund Kurzhanteln genommen und dachte, er zieht es durch. Gell? Mhm. Und ich dachte mir, ja, okay, ich nehme die 60. Die kenne ich. Ja? <lacht> mit denen mache ich, mach ich das immer. Ja? Und dann habe ich halt da meine 60er Kurzhandeln gemacht und er die 150er und irgendwann, ich hatte dann zehn Sätze lang die 160er, äh, die, die 60er, schön wär's, ja. Und er, nach dem dritten oder vierten Satz, konnte er nicht mal mehr seine Hände um die 150er ja. zumachen, weil er so erschöpft war. Er konnte die Handeln nicht mal mehr festhalten. Ja. <lacht> und so, da haben wir dann, und dann das Lustige, da haben wir gesehen, wir haben da ein Bankdrücken gemacht, leichter, mit Langhantel, mit mehr Wiederholung und also nur 100 Kilo und da konnte ich immer mehr Wiederholungen machen als er. Also es ist auch so ein bisschen, er hat die 150er Pfundzatteln, die konnte ich nicht, nicht mal einmal drücken oder vielleicht einmal und er im ersten Satz 10, 15 Mal, aber bei Bankdrücken mit einem leichten Gewicht konnte ich locker so 25, 28 machen und er nur so 21 oder so. Ja, also das ist so wirklich Genetik auch, wie schnell dein Muskel regeneriert und wie viel Ausdauer du hast. Glaubst du, glaubt, glaubt dass das auch mit diesen Fast-Twitch, Slow-Twitch-Muskelfasern ein bisschen zusammenhängt? Damit und ja, mit der grundsätzlichen ja. Auslegung vom Körper ganz einfach. Ja. Aber sicher auch, ich finde deinen Einwand nicht schlecht, wie er halt konditioniert worden ist. Ja. Wie bei vielen Sachen, was, es gibt halt einen Prozess der Adaption im Bereich der Gewohnheit. Ne? Und wenn du halt immer das so gemacht hast, hast du natürlich auch bessere Kapazitäten in diesem Bereich. Genau. Ja. Glaubt ihr zum Beispiel auch, dass man sie noch Gewohnheit ein gewisses Regenerationsniveau antrainieren kann, weil jetzt manche Leute einfach besser regenerieren als andere zum Beispiel. So, ich habe schon die Erfahrung gemacht, ja, wenn ich jetzt, wie ich jetzt in der Schule war, habe ich einen Schulkollegen gehabt, der zum Beispiel immer von Kind auf schon daheim im Weinbau schwer arbeiten hat müssen ja, und, und extrem hackeln hat müssen daheim. Und der war immer schon muskulös in der Schule. Und wie der dann das erste Mal zu mir ins Studio gekommen ist, hat der auch sofort 140 gebeugt, hat aber nie irgendwie aufs Essen geschaut. Ja. Und ich habe so immer so das Gefühl, dass diese in Österreich, da hat man sagen, die Silo-Gefiederten. Kennst du den Ausdruck? Ja, okay, gut, ihr kennt den Ausdruck. Okay? Diese Farmboys, wie so... Jay Cutler, Dallas McCarver, die halt von Jugend auf schon auf diese schwere Arbeit, auf dieses Zahn und auf dieses schwer körperlich Arbeiten konditioniert wurden, sind, dass die zum Teil auch ganz ein anderes Regenerationsvolumen haben oder dass das wieder individuelle Genetik ist oder dass die schon vielleicht von ihrer Jugend speziell auf diese schwere körperliche Belastung konditioniert wurden. 
Es ist immer beides. Du kommst mit einer gewissen Genetik für alles auf die Welt, aber du hast, in, du hast immer ganz viel selbst in der Hand und kannst gewisse Parameter einfach verschieben. Und Regeneration ist sicherlich eines des, des Verschiebbares mhm. und auch Konditionierbares in einem spezifischen Rahmen. Das ist also bei ja. mir auch, Stefan ist ja ein großer Fan von meinen High-Rap-Burpee-Workouts, also wo ich ja jetzt wegen dem Lockdown ja, gezwungenermaßen gesagt habe, ich, ich mache das jetzt einfach, weil ich keine andere Möglichkeit habe und habe halt angefangen, ähm, hunderte von Burpees am Tag zu machen mit zwei oder drei Liegestütze pro Wiederholung, wo ich irgendwo gelandet bin bei 300, 500.000 Liegestütze am Tag und also easy, mittlerweile. Natürlich, also wenn ja. ich überlege, bevor ich das gemacht habe, hat mich mal jemand gefragt, ey, glaubst du, wir schaffen 500 Burpees in einer Stunde? Und ich dachte, du bist geisteskrank, nie im Leben. Und mittlerweile würde ich das fast so als, also das würde ich ja nicht mal mehr als richtiges Workout zählen. Wenn ich jetzt 500 ja. ganz normale Burpees mache, das mache ich in, in einer Dreiviertelstunde und würde danach noch trainieren gehen. Und das ist jetzt nicht was, wo, wo ich sage, ähm, das war mein Ziel oder so, das, das hat sich einfach so ergeben, weil aufgrund der Schließung der Gyms ich gesagt habe, ich, ich mache das jetzt einfach mal. Aber das ist ähm, faszinierend gewesen, das so selbst an, am eigenen Körper zu be beobachten. Bei Dennis ist es so, wenn man am Tag wie viele Wiederholungen machst du sogar bis morgen. <lacht> ich mache so wie Serge Lubré, ich stelle mir einfach einen, einen Timer. <lacht> ähm, aber was, was ich auch Michael. noch... Also noch kurz zu Michael, um, um sein Argument hier noch zu unterstreichen. Früher bin ich Halbmarathons gelaufen, bevor ich Bodybuilding gemacht habe. Also diese Ausdauer ist abtrainiert, wahrscheinlich. Glaubst du, dass das auch aufs Bodybuilding dann von, von der, wie soll ich sagen, vom Mindset und, und von der Schmerzerträglichkeit äh, und so dann einen Übertrag hat? Ich denke ja und ich denke auch, dass mein Kohlenhydratstoffwechsel, der ja sehr gut ist, dass sich da irgendwie die Mitochondrien verändert haben oder sowas. Ja, du hast denkbar. Ja. Aber meistens ist es schon so, dass die Leute immer gute Futter verwerten. Also warst du als Kind guter Futter verwehrt oder nicht? Nein, früher war ich ein bisschen fett sogar. Ah, echt? Mhm. Wir wollen also fette Fotos sehen. Das, das, das brauchen wir jetzt in der Grundschule, In der Grundschule so vor allem haben mich alle immer verarscht, weil ich, ich war immer der Zweite. Jede Klasse hat ja so einen ganz fetten. Immer. <lacht> <lacht> Nein, ihr kennt es doch. Ihr kennt es ja, doch bestimmt. Ja. Jede Klasse hat so einen, der ist richtig, richtig fett. Ja? Ich war immer der Zweitfette. Ich war auch die Nummer Zwei. <lacht> Der ich war immer der Kleinste. Bei uns hieß der fetteste Benjamin. <lacht> und ich war immer der zweitfetteste. Und das war auch einer von meinen besten Freunden. Ich wollte gerade sagen, liebe Grüße an Ferdinand und Benjamin. Genau. <lacht> okay, okay. Ähm, andere Sache. Stefan hat ja vorhin von den, den Psychopathen gesprochen, äh, mhm. die sich beim Trainer wegschießen. Das ist, macht ja auch eine ganz, einen ganz großen Unterschied, einfach die, die Schmerzen, ja. äh, also wie viel Schmerzen kann man ertragen, was ist so ein Mindset? Äh, der, die, der Fragesteller hier hat ja auch gesagt, ich bin sehr leidensfähig. Ja. Und ähm, das, das macht ja auch einen Unterschied, wie hart man sich wirklich pusht und was ist ja. der Unterschied zwischen meiner Wahrnehmung 
ich ja. bin am Ende und bin ich wirklich am Ende? Vor allem also, glaube ich auch. Wer, kurz, wer mehr Intensität sehen will, und das ist halt der Athlet von mir, und, und ich habe mit ihm die größte Mühe, ihm so zu bremsen, dass es erfolgreich bleibt, ist ein Jungprofi aus England, der Kuba Sielen. Den ah, ja, ja, den, ja. Den Kuba kann man sich einmal auf YouTube oder sonst irgendwas anschauen. Der ist einfach irre. Der, der ist einfach irre. Der schießt sich bei jedem Training ins Delirium. Das ist einfach nur krank. Und wir müssen jetzt wieder nach zwei Wochen Vollgas vier Tage Pause machen, weil der sich hinten und vorne nicht mehr aussieht. Aber der ist halt so ein Psychopath, dass der von selbst nicht aufhören würde. Also den muss bewusst bremsen. Der kann selber nicht regulieren, was ist zu viel. Geht nicht. Da. Das ist aber, glaube ich, halt generell ein großes Problem im Bodybuilding, dass viele halt sehr, ja, sage ich mal, exzessive Persönlichkeiten sind und das halt immer noch so im Bodybuilding verankert oder in vielen Bodybuildern verankert ist, dieser Glaube, mehr ist besser. Mehr Essen, mehr Training, mehr Stoff, ja, dass viele vielleicht, wenn sie da ein bisschen runterregulieren würden oder sie fühlen halt durch dieses mehr ist besser denken, oft selbst im Weg stehen ein bisschen. Mhm. Ihr seht, ja. ich kämpfe mit meiner Kamera hier. Oh, ich glaube, jetzt habe ich. Okay. Und das wird ja auch so ein bisschen glorifiziert, dieses äh, No Days Off und äh, Go ja. Hard or Go Home. So. Dann schaut man sich halt vor dem Training so Ronnie Coleman-Videos an und dann, dann kann man nicht halbherzig trainieren. Halbherzig trainieren ist sowieso, ist, muss, ist, ja, ist ja scheiße. Muss man jetzt ja. Sagen. So nur, ist es immer. Nur. Äh, Angst haben, nee, besser gesagt, halbherzig trainieren ist scheiße. Man sollte auch keine Angst haben, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, im Training zu hart zu trainieren. Weil ganz ehrlich, es gibt wirklich sehr, sehr wenig Leute, die im Training zu hart trainieren, um Muskeln aufzubauen. Das sehe ich genauso. Also, zu hart gibt es eigentlich nicht, aber zu viel gibt es. Ja, genau. 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 Sag mir mal einen, boah, der Satz war so, also der eine Satz, der war so hart, da kann er keine Muskeln aufbauen. Sag ich, das, sowas gibt es. was gibt. Okay, genau. Aber es gibt zu viel und es gibt zu frequent. Hm? Genau. Ja? Das ist auch immer das, wo die meisten, wenn die sagen, wenn ich sage, ich mache jeden Satz bis zum Versagen. Das heißt nicht, dass ich 100 Sätze mache. Ja? Das heißt, ich mache 10 Sätze in, in einem Brusttraining, vielleicht 12 zum Versagen. Ja? Oder in, in einem Training. Und dann sage ich mal, ja, du kannst es machen, aber wenn man natural ist, dann nicht. Denk mir, nee, der Unterschied, das Prinzip von Training ist dasselbe. Du musst den Reiz setzen. Der Unterschied von natural zu äh, mit Medikamenten unterstützt ist, dass man schneller regeneriert und deswegen eher wieder trainieren kann. Im Training, die Anstrengung ist, muss gleich sein. Ja. Das hat nichts mit Natur. Das ist immer das, das sind wir uns einig, oder? Ja, absolut. Ja. Genau. Also vor allem hat jetzt dann normale Steroidkonsum ja auch keine Auswirkung auf die Regeneration oder keine 
maßgebliche Auswirkung auf die Regeneration des zentralen Nervensystems, sondern eher nur auf die muskuläre Regeneration. Ja, das ja. Also Nervensystem erholen, das, da muss man sich selber drum kümmern, schlafen und so Zeug. Ja? Genau. Aber was mich immer nervt, muss, das, muss ich, das nervt mich wirklich im Bodybuilding heutzutage, dass alle immer, wenn, wenn ich irgendein Video poste oder wenn ich sage, ja, Muskelversagen ist wichtig, dann sagen alle immer, ja, aber nur, weil du Anabolik hast. Das ist der größte Schmarrn. Voll, komplett. Ich, 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 ich setze vielleicht sogar noch einen drauf, dass der Naturale sich an die Grenzen bringt, jetzt zumindest in einer niedrigeren Frequenz und vielleicht in niedrigeren Volumen, aber dass er sich an die Grenzen bringt und die Hormonausschüttung durch diese Notsituation in Gang kriegt, ist sogar noch wichtiger als bei ja. dem, der was knallt. Das ist ein wesentlicher Aspekt, sonst passiert dir erst einmal gar nichts. Genau, genau. Das ist Warum? genau mein Gedanke. Genau, aber so weit wollte ich jetzt nicht gehen, weil allein durch das erste Statement habe ich jetzt schon wieder Wellen geschlagen. Deswegen dachte ich mir, vor allem, was, was ich halt finde, ist, da finde ich halt unseren Fragesteller richtig, richtig cool, weil die Frage lautet, wann weiß ich, dass ich einen ausreichenden Reiz gesetzt habe? Und das, was der Roman da so eingeworfen hat, ist irgendwo ein Problem in der heutigen Gesellschaft, dass viel zu viel auf andere Leute schauen, was irgendwie andere Leute machen, was absolut nichts damit zu tun hat, ob ich selber Fortschritte mache und ob mir das weiterbringt oder nicht. Es ist vollkommen unerheblich, was irgendwer anderer macht, was irgendwer anderer nimmt, wie irgendwer anderer trainiert. Alles, was hier Energie vergeudet, links und rechts zu schauen, was irgendwer anderer macht und schon überhaupt um irgendwem anderen schlecht zu reden, ist Energie, die ihr vergeudet, um euch selbst besser zu machen. Also stört sich immer die Frage, was kann, das macht ja unser Fragesteller eh richtig, was kann ich besser machen und was bringt mich vorwärts, anstatt dass ich immer da links und rechts schaue, was macht der, was nimmt der, wie viel trainiert, ist vollkommen unerheblich. Wird euch in eurer persönlichen Entwicklung körperlich und vor allem auch geistig nicht weiterbringen. Und das beste Beispiel dafür sind die zwei Burschen da. Unterschiedlicher kann es eigentlich gar nicht sein. Und wenn der Michi so trainieren wird, jeden Tag bis der Roman durch, ja. wird da gar nichts anderes kommen, außer toter Michi. Nein, voll. Und, und der Roman wäre auch nicht glücklich. Aber beide ja. sind großartige Bodybuilder und haben für sich den maximal möglichen Progress ganz einfach gefunden. Und keiner beschäftigt sich außer das freundschaftliche Interesse damit, ja. was der andere tut. Voll Weil genau. jeder geht seinen eigenen Weg, Punkt aus und fertig. Und wenn man gemeinsam trainiert, hat man gemeinsam einen Kordel und macht das und das passt. Und das war es dann auch schon. Und jetzt ganz ehrlich, ich glaube, alle erfolgreichen Bodybuilder oder ein Großteil der richtig erfolgreichen Jungs hat das gemein, dass man nicht schaut, was ja. macht der, ja. was ja. macht der, sondern ja. macht sein Ding, zieht sein Ding durch oder glaubt sie, dass jemals der Ronnie Coleman geschaut hat oder der Dory Nitz geschaut hat, was irgendwer anderer macht? Nie. Die haben auch nie geschaut, was irgendwer anderer nimmt oder wie irgendwer anderer trainiert. Die haben ihr Ding durchgezogen. 
Und deswegen waren sie auch so gut. Ich habe ja doch mit einigen Bodybuildern zu tun und auch mit, 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 mit einigen FBB-Profis zu tun. Und da kommen ja lustige Geschichten aus, weil natürlich, wenn man jetzt vom gleichen Coach betreut wird, ja, ähm, dann hat man zwar schon oft die gleichen oder gleiche Schemas oder sonst irgendwas, ja, aber trotzdem, selbst unter meinen Athleten ist es schwierig, wenn die dann zusammen trainieren, weil der eine sagt, na, das war mir zu viel Volumen, der andere sagt, na, das war mir zu wenig Volumen, na, das war mir von dem her zu viel, ich kann das nicht, na, das nicht. Da sieht man, das, das, das ist einfach ein komplett individueller Ansatz. Und ob am gewissen Niveau verstehen und die Leute, die auf diesem Niveau sind, haben schon sehr früh verstanden, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Und das hat sie zum Teil aber auch so gut gemacht, weil du wird nicht einmal geschaut, was macht der, was macht der, sondern man versucht halt für sich das Beste rauszuholen. Ja, und ich habe auch schon, ich habe auch schon viele Sachen ausprobiert. Es ist nicht so, wie ich es euch erklärt habe. Ich habe Oberkörper, Unterkörper trainiert. Dann habe ich einen Muskel pro Training trainiert mit ein bisschen so mittlerem Volumen. Dann habe ich die Arnold-Enzyklopädie-Methode gemacht, wo ich jeden zweiten Tag alles trainiert habe. Mit was weiß ich, wie viel Sätzen. Dann, und, und dann habe ich auch schon mal DC-Training gemacht. Wirklich auch eine Zeit lang. Dann habe ich nach diesem Dorian Yates-Prinzip trainiert, was er in seinem Blood and Guts-Buch beschreibt. Zwei Tage Training, ein Tag Pause. Zwei Tage Training, ein Tag Pause. Und dann Brust und Bizeps. Beine tagfrei, Rücken, Schultern, Trizeps tagfrei. So. Und da habe ich zwei Sätze pro Übung gemacht, weil er das beschreibt in seinem Buch so. Und, und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und irgendwann, so jetzt trainiere ich halt gerade so. Ich sage nicht, dass ich so, wie ich jetzt trainiere, dass es so bleibt. Vor, haben wir ja sowieso schon gesagt, dass ich jetzt ein bisschen ja. leichter trainiere und so. Aber ich sage nicht, dass es so bleibt. Und es ist nicht mal so, vor allem habe ich jetzt gemerkt, und das wird, ist wahrscheinlich was ziemlich Blödes für den Zuhörer oder für den Fragesteller, der Michi hat es ja vorher auch schon gesagt, es ist nicht mal so, dass ich jede Muskelgruppe gleich trainiere. Genau. Und das ist, das ist halt, was dann viele Leute oder viele Anfänger total verwirrt, weil ich weiß, ich wäre es auch, ah, der Roman trainiert ähm, bei Waden, mache ich zwei Sätze. Ein Satz im Stehen, ein Satz im Sitzen, fertig. Und ich habe gute Waden. Und bei Rücken mache ich sechs Übungen mit drei Sätzen. Ja, warum macht er da sechs Übungen, 18 Sätze und von jeder Übung drei Sätze? Und warum macht er bei Waden nicht auch drei Sätze von jeder Übung? Okay, bei Waden ist natürlich logischerweise weniger Übungen. Ja, aber so, das ist halt, und mit irgendwann weiß man dann, wo so, wo so der Punkt ist. Ja? Und das ist im Gefühl. Aber wir reden hier alle, jeder trainiert hier mindestens ein Jahrzehnt. Fast zwei. Ich ja. zumindest. Ja. Ja, ja. Der, der Stefan ist, hat, ist, hat, lässt uns sowieso alle äh, auf der Strecke. Das war nichts mehr, ja. das ist nicht mehr voll. <lacht> Ja, aber so ist es. Und genau, was du vorher gesagt hast mit dem, ich habe mal so ein Interview gehört mit vom Jay, der hat erzählt, er ist früher jedes Wochenende mit dem Ronnie, also die sind zufälligerweise jedes Wochenende hatten die immer die gleichen Gastposen. Da waren die halt immer zusammen unterwegs und sind immer Freitagabends dann ins Training gegangen. 
Und Freitagabend war immer der Beintag zum Ronnie. Da hat er den Ronnie da drüben gesehen im Beintraining. Da hat er, egal wo es war, in Pittsburgh, in Kalifornien, in New York, in Georgia, egal wo, hat er seine scheiß Frontkniebeugen gemacht mit 600 Pfund. <lacht> Und der Jay, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf Frontkniebeugen. Der Jay hat einfach, der wollte nicht mal so ins Training gehen. Ja? Und erst recht nicht nach irgendeinem langen Flug da 600 Pfund Frontkniebeugen machen. Der hat halt was anderes trainiert. Und mit Sicherheit auch äh, ein, ein anderes Volumen und eine andere Gewichtsbelastung. Aber trotzdem sind beide am Ende Mr. Olympia. Ja. Und das allerbeste Beispiel, das letzte, was ich jetzt sage, das allerbeste Beispiel, der Dorian Yates kam in einer Zeit an die Krone, zu der jeder, so gut wie jeder, zweimal am Tag trainiert hat. Ja. Morgens und abends Hochvolumentraining mit vier, fünf Sätze pro Übung, mehrere Übungen pro Körperteil, alles zweimal in der Woche. Und er dachte sich, hey, ich mache vier Trainingseinheiten in der Woche, die dauern nie länger als eine Stunde. Ich mache von jeder Übung einen Satz. Das, dafür musst du erstmal die Eier haben, wenn die ganze Welt was anderes aber ich bin ja, ich bin ja ein unglaublicher Fan von so, von so Oldschool-Bodybuilding-Geschichten. Und ich glaube wirklich so, kaum Leute kennen, kennen mehr solche Geschichten wie der Roman und wie und, das, und die Geschichte passt sehr, sehr gut zu dieser Frage. Ich habe einmal gelesen in einem Artikel, dass der Kevin Lebroni an einem Abend ein Beintraining gemacht hat. So ein klassisches Beintraining von ihm mit Beinstrecken, Hackenschmidt, Beinpresse, Beinkurs liegen, Beinkurs stehend, Ausfallschritte. Und am Ende dieses Beintrainings, am Abend, wie er dann daheim war, hat er sich gedacht, ja, eigentlich hätte ich da jetzt schon noch mehr machen können und mehr Gas geben können und hat dann nicht gescheit einschlafen können, ja, weil er sich denkt hat, er hätte da jetzt vielleicht noch mehr geben können hat sechs Stunden geschlafen, ist am nächsten Tag wieder ins Gym gefahren und hat das gleiche Beintraining in der Früh nochmal gemacht, wie er am Abend gemacht hat. Wahrscheinlich war, muss man dazu noch sagen, das war drei Wochen, nachdem er mit, mit dem Training wieder angefangen hat und zwei Wochen vor dem Wettkampf. Ja. Dann wird es zu Kevin LeBron passen. Ja. Also das ist jetzt nichts, was man <lacht> nachmachen sollte, ja. aber anhand dieses Beispiels sieht man, dass, dass sie vielleicht sogar absolute Top-Athleten diese Frage immer wieder stellen, war das jetzt genug oder hätte ich da jetzt vielleicht noch mehr geben können? Und ich glaube, allein diese Fragestellung, dass man sich fragt, hätte ich da jetzt nicht noch irgendwie noch mehr geben können, dass sie nur Leute zu einer Frage stellen, die sie die Frage meistens eh nicht stellen brauchen. Ja, stimmt schon. Ich würde dir genauso, was ist mir auch mal passiert. Da habe ich Rücken, da habe ich nach diesem Dorian Yates-Prinzip. Ich weiß nicht. Da habe ich, da war ich noch mit meiner Ex zusammen. Und die hat immer mittrainiert. Also hat mir so geholfen bei so Intensivwiederholungen und sowas. Das ist ja ganz wichtig bei dem, beim Dorian. Ja? Dann war die nicht da, wo ich trainiert habe in der Früh. Und dann so aufgeregt. Ja? Dann habe ich gesagt, am Abend, wo sie dann da war, gesagt, hey, ich muss jetzt nochmal Rücken trainieren. Du musst mitmachen dieses Mal, ja, 
habe ich das gleiche Rückentraining nochmal gemacht am Abend, weil ich in der Früh nicht meine Intensivwiederholung habe. Genau, so wie ich es machen wollte. Ja, also ist mir auch schon passiert. Und dann wird es jetzt tricky, weil wenn du jetzt so in dem Mindset bist, dass du nicht einschlafen kannst, weil du dann denkst, oh Gott, ich hätte noch zwei Sätze mehr machen müssen, lohnt ja. es sich dann vielleicht doch die zwei Sätze extra zu machen, die man eigentlich gar nicht braucht, aber, sich, aber dann so ruhigen Herzens dann sich erholen kann. Ist eine schwierige Sache, voll. voll. Ja. Aber so geht es ja auch noch beim Training ja auch schon, oder jeder war ja. wahrscheinlich schon irgendwann einmal in dieser Phase und in dieser Situation. Deswegen die Frage ist ja echt cool, aber halt irgendwie auch nicht zu beantworten. Ja, ja die ähm, Frage ist, ist auf jeden Fall schwammig. Es ist so, da habe ich letztes Mal auch mit dem Ian drüber, mit dem Ian Barrier drüber geredet über pa Pausentage und nicht Pausentage. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, Pausentage, Mann. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ist auch immer so langweilig. Und dann, weißt du schon, dann sagt er, ja. Aber es gehört dazu. Das ist genauso, du musst halt an den Pausentagen, die musst du genauso professionell einhalten, wie deine Trainingstage. Ja, also Du bist auch am Pausentag Profi und wenn ein Pausentag nötig ist, um das Wachstum sicherzustellen, dann musst du da auch professionell sein ja. und nicht gehen. Darum habe ich, ja, hab ich ja vorher gesagt, wenn jetzt jemand das Training so sehr liebt und das an wirklich Spaß macht und ja teilweise das Highlight des Tages ist, wo man schon darauf hinfiebert, ist es ja für viele, die mit Herzblut Bodybuilder sind, ja fast eigentlich das, die schwierigere Aufgabe, einen Rest-Day zu machen, als ins Training zu gehen. Das können sich ja jetzt normale Le Leute gar nicht vorstellen, dass es ja eigentlich für einen Bodybuilder mit Herzblut äh, fast schwieriger ist, einmal einen Tag nichts zu machen. Mhm. Ja. ja, genauso krank ist auch die Einstellung von unserem Fragesteller, der sich ja. denkt, oh, ich hätte hätt mich noch mehr abschießen können. Ja, voll. Wenn, wenn ein normaler Mensch denkt sich, ja, okay, ich habe hab heute meine eine, eine Stunde Sport gemacht, passt. So. Aber um dieses Negativbeispiel auch aufzugreifen, weil das kennt ihr sicher auch alle. Und keine Ahnung, geht es ja alle noch ins, oder ihr seid sicher lange Zeit ins gleiche Gym gegangen, oder? Ja. Und ich kann mich erinnern, wie ich zum Trainieren angefangen habe im Top Gym. Da hat es halt Leute gegeben, die haben zu dem Zeitpunkt auch schon trainiert. Ja? Und die hast so vor deinem geistigen Auge, wie es halt dort beim, beim, beim Kurzhandel-Rack stehen und Bizeps curlen. Ja? Und du kommst, ich war dann wirklich lange Zeit nicht im Top Gym, weil beruflich und wie gesagt, habe dann mein Büro in einem anderen Fitnessstudio aufgemacht und hin und wieder komme ich halt wieder ins Top Gym, weil ich es halt einfach liebe und weil die Atmosphäre dort großartig sind. Und du siehst noch immer die gleichen Leute dort trainieren. Und diese Leute schauen eins zu eins komplett gleich aus wie vor zwölf Jahren, weil die sich genauso wenig anstrengen, wie sie sich vor zwölf Jahren angestrengt haben. Die gehen ja. einfach jeden Tag aufs Neue dort wieder hin trainieren, viermal die Woche, fünfmal die Woche Gleiche Intensität, gleiche Leistung, keine Leistungssteigerung und schauen halt bei Jahren, nach zehn Jahren einfach noch immer gleich aus. Aber, und damit aber das ich gleich ausschauen, nicht gut gleich ausschauen, sondern also, eher okay. spektakulär. 
Okay. Nein, aber darum, ich finde immer sowas will ich dann oft auch gar nicht werten sehen, ja, weil wenn von dem jetzt die Zielsetzung ja gar nicht die, 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 die Verbesserung ist, sondern der will sich einfach fit halten und, und sich den Status, den er hat, erhalten, dann ist es ja legitim. Nein, die hätten schon, also die, die ich jetzt meine, hätten schon gern mehr. Die hätten ja, schon Anspruch ja. noch mehr. Ja, aber dann, schon ja. Anspruch ja. Und das ist dann auch so, na, früher war es leichter, aber jetzt geht nicht mehr und ja. <lacht> du magst einfach seit zehn Jahren das Gleiche. Mhm. Das ist, und deswegen denke ich, dass man die Intensitätsfrage oder die habe ich genug gemacht Frage nicht anhand von einer Trainingseinheit bewerten kann, ja. sondern erst über einen gewissen Zeitraum hinweg gemessen an den Fortschritt. Fortschritten, die man mit einer bestimmten Intensität, Trainingsmethode und Konsequenz erreicht hat. So. Es ist nicht, oh, heute habe ich aber hart trainiert, so, sondern es ist, ah, die letzten drei Monate oder sechs Monate habe ich so trainiert. Und da ist natürlich Höhen und Tiefen drin. Aber im Grunde habe ich dieses Prinzip befolgt und ich habe damit drei Kilo aufgebaut. Dann ist es gut. Ja. Vor allem, was der Roman sagt, ist ja eigentlich auch ganz, ganz wichtig, dass man dieses Intensitätslevel auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten muss, um überhaupt festzustellen, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist. Weil ich glaube, jetzt auch Trainingseinheit, auch einzelne anstrengen und an sein Limit gehen, das kann ja jeder, also, oder das können viele, das ist nicht zu so schwer. Wenn ich jetzt vielleicht auch noch wem nebenbei stehe, hab, der mir vielleicht anschreit, anpeitscht, anfeuert, komm, zwei machen wir noch und so, dann kann das jeder mal ein, zwei Trainingseinheiten. Aber diese Intensität dann konstant aufrechtzuerhalten, auch vielleicht, wenn man allein ist, wenn es einen vielleicht einmal nicht so gefreut und so weiter, das ist ja dann auch die große Kunst. Ja? Mhm. Ja. Würdet ihr zustimmen, dass also im Idealfall, wenn man mit dem Training anfängt, ist ja eigentlich egal, kann man ja alles machen, so guckt man eine Kurzhandel an und man wächst. Ähm, aber oft ist es ja so, dass jemand motiviert anfängt und so wie Michi vorhin gesagt hat, Sportrevue, Flex und dann irgendwelche ja. Trainingsprogramme so und dann so schon direkt in, in den ersten Trainingsmonaten schon irgendwelche fortgeschrittenen Trainingspläne machen will. Ja. Ähm, dass es eigentlich besser wäre, mit so wenig wie möglich oder so wenig wie nötig anzufangen ja. und solange es dann funktioniert, ja. funktioniert es und dann Schritt für Schritt aufzubauen, anstatt ähm, ja. eben, weil wenn man sich daran gewöhnt, 20 Sätze Brust zu machen, schon von, von einem von, ja. schon am Anfang der Trainingskarriere, dann irgendwann zu sagen, puh, zwei oder drei Sätze reichen auch, das ist ja auch von der, vom Kopf erstmal schwierig. Ja. ja. Das, das hat der Roman in einem von seinen letzten Videos ganz, ganz cool erklärt. Wie, wie war das, wenn du einen Ameisenhaufen im Garten hast, dann holst du, wie, wie ist es gegangen? Ja, da, das reicht, um, um den in die Luft zu jagen, reicht ein China-Böller. Du brauchst keine Handgranate oder Atombombe. Das ist immer nur so, 
so viel wie nötig. Roman, ja, warum sprengst du Ameisenhaufen? Ja, das ist einfach nur so Kindheitserinnerung. Kindheitserinnerung. Aber, aber das, aber das, aber das finde ich gut. Das war eine gute, äh, gute Metapher, um das zu erklären. Und ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, die, diese, die Idee der, der, so der Selbstwahrnehmung, so, wie ist mein Gefühl und entsprechend meines Gefühls bewerte ich jetzt, ob das gut ist oder nicht. Was Stefan vorhin gesagt hat, wenn du, wenn du sagst, du machst einen Satz, du machst den Satz richtig und wenn nichts mehr geht, dann ist der Muskel erschöpft. Da, das ist egal vom Gefühl. Also das ist ein, ein, eine klare Zielsetzung und wenn man merkt, es geht nichts mehr, dann geht nichts mehr. Ähm, aber wie man sich danach fühlt, ob man Pump hat oder nicht, das ist ja, kann ja oft trügerisch sein. Und Michi, wir haben ja letzten Montag beim, ähm, beim Instagram-Livestream mhm. darüber geredet, ähm, Programme, um Kraft aufzubauen, wenn man Powerlifting macht und man kommt aus dem Bodybuilding und dann hat man so einen Trainingsplan, wo einfach draufsteht, so drei Wiederholungen mit äh, 80% Prozent ja. und dann für dann machst du dein Training und hast das Gefühl, ich habe ja nicht mal geschwitzt. Ja. Und da, fe ja. da fehlt ja auch das Gefühl, war das jetzt genug? Aber es funktioniert. Ja, ja. Weil, also es da weil es kalkuliert ist. Und weil genau. Man muss schon, es kommt von mir irgendwann einmal ein Video mit über Powerbuilding, wenn Dennis das... Schon, schon, schon oben, schon, schon gemacht. <lacht> wenn Dennis das macht, man muss da schon eine klare, klare Trennung zwischensetzen, was ist gut für den Kraftaufbau und optimal und was ist gut und optimal für den Muskelaufbau. Die zwei Sachen sind natürlich verwandt, aber man agiert bei beiden anders. Mhm. Klar. Und da aber sind wir wieder bei dem... Sag. Nee, nee, sag, sag. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, mit der Dokumentation. Ja. Vor allem bei solchen Programmen ist Dokumentation halt ganz wichtig, weil du siehst dann, wie dein Gewicht hochgegangen ist. Ja, obwohl du nicht krass gepumpt und wie gesagt, gar nicht richtig geschwitzt hast. So. Du siehst halt Woche 1, Woche 12, ja, wenn du Woche 1 drei Wiederholungen 100 Kilo hattest und Woche 12 sind 140, dann ist das der Fortschritt. Ja, ohne dieses ja, dieses Hypertrophie-Gefühl, dass man halt nach so Hypertrophie-Einheiten hat, diesen, dieses Blutvolumen und so. Ja. Mhm. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben das jetzt aus allen möglichen äh, Ansätzen besprochen und kommen zu dem Schluss, dass es, <lacht> dass es keine klare Antwort gibt, aber ich glaube, mhm. ähm, was Roman jetzt gesagt hat, so dass man, man muss sich halt auf was festlegen, man muss sich die Zeit geben, das, äh, das dokumentieren und das zu verfolgen und vielleicht halt lieber einen Schritt tiefer anfangen und einem das, die Möglichkeit geben, dann noch aufzustocken, als äh, direkt äh, irgendwie von Rolly Coleman das äh, Trainingsprogramm zu kopieren. Exakt. Das ist dann ja. ähm, am erfolgsversprechendsten. Ja. Sicher. Können wir es auch unterschreiben. Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt? Nee. Alles gut. Wir freuen uns, wenn es wieder Wettkämpfe gibt. Und es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine coole Frage. Also 
gern mehr solche Fragen, alles, was euch interessiert und so. Genau, ich, genau. Äh, ihr könnt kommentieren. Ich äh, blende hier jetzt auch nochmal die Instagram-Namen ein. Äh, belästigt gerne, wenn ihr belästigen wollt, mit Fragen. Und bei coolen Fragen können wir die gerne mal mit reinnehmen. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ähm, wie immer, Podcasts jetzt auch auf äh, Spotify und äh, Apple Podcasts und so. Also ihr könnt auch nur, nur zuhören, anstatt zuzuschauen. Jeden Montag, 20 Uhr, machen wir auf dem Vayu-Kanal äh, auf Instagram einen Livestream Q&A. Da könnt ihr von Sonntagabend und, oder Montagmorgens dann eure Fragen stellen. Und ähm, Montagabend beantworten wir die dann alle im Livestream. Und sonst wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich bei den drei Herren. Und Gerne. wir sehen uns spätestens beim nächsten Podcast. Tschüss. Ciao. Bis dann. 